1: Bienvenidos a su programa Tips de Empleo. Como siempre, muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Yo soy su amiga Laura Mariana de Be Executive. El día de hoy, bueno, tenemos dos invitados. Eh, nos acompaña, vamos a empezar por nuestro primer invitado, eh, ¿Te podrías presentar? Bueno, él es el, el licenciado, abogado Alberto Anaya. Ayala. Ayala, perdón, perdón. Y no, no, no. viene del Colegio Profesional de Derecho. Ah, así es. ¿Mm? Entonces, él nos va a platicar un poquito. Eh, vi que había muchas inquietudes acerca de qué es lo que tenía que incluir un finiquito o cuál era la diferencia de un finiquito y liquidación. Eh, vi que había muchas preguntas al respecto. Él nos va a platicar un poquito acerca de eso. Obviamente no les va a poder hacer el cálculo en este momento, porque pues no, ¿verdad? Pero sí que se den como una idea y que nos vayan enviando sus preguntas específicas para que las pueda responder en este momento o si no, puedan contactarlo posteriormente o en futuros programas podamos tomar alguna referencia de sus preguntas. Bienvenido, Alberto. Gracias,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches. buenas noches. Buenas noches. público. Así es, yo soy el abogado Alberto Ayala, vengo de parte del Colegio de Profesionales en Derecho, presidida por el licenciado Arturo Belmonte Martínez, y bueno, me comentabas que había unas dudas en materia laboral, no sé, sabernautas, si tienen alguna duda, alguna situación jurídica, estamos aquí para... Pues, pues darle a mí la me gustaría atención, que
1: eh, a grandes rasgos nos platicaras ¿Qué es lo que debe de incluir un finiquito? ¿Y qué es lo que debe de incluir una liquidación? Así, a grandes rasgos Sé que okay. sé que necesitas números, pero sí, a grandes eh, rasgos Esa aquí. es
2: una gran pregunta realmente la que me haces porque existe... <risa> bueno, es muy extensa,
1: ¿verdad? <risa> sí, pero
2: es muy buena Y, y, y vamos más específico ¿no? Este, la gente piensa que el finiquito y la liquidación es absolutamente lo mismo Incluso por parte de los empresarios, ¿verdad?, los patrones, en ocasiones desconocen la Ley Federal del Trabajo y en vez de liquidar, finiquitan y viceversa, y a veces salen perjudicados o beneficiados los trabajadores. Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro, ¿verdad? Es, es este importante manifestar, manifestarles que la en cuanto a la liquidación, esta se da cuando en determinado mo momento el, este hay una eh, ¿cómo te explico una hipótesis en la cual el trabajador tuvo alguna falla laboral incumplió tal vez en el contrato colectivo de trabajo el contrato individual este y el patrón se ve la necesidad de despedirlo no cuando hay un cuando perdón cuando hay un despido justificado me hablaste de la liquidación, ¿verdad, amiga? Sí, de, okay, de, la, de la liquidación. Cuando este hay una liquidación es cuando, en, en este caso, hay, hay un despido injustificado por parte, de en este caso, del patrón. ¿Qué es lo que tienen derecho eh, los trabajadores, por conce, concepto perdón, de liquidación? Bueno, tienen derecho a... Si gustas, este, tomar nota, sí, de tomar hecho, sí nota, tomar las, nota. las personas que nos están, nos están viendo son a tres meses
1: uh -huh.
2: de sueldo, ¿verdad? Su repartición de utilidades.
1: Oye, ¿y ahí qué pasa cuando, bueno, la verdad es que cada vez son menos las empresas que hacen reparto de utilidades y esas cosas? ¿Qué Todas pasa? las
2: empresas en el mes de, de agosto y septiembre están obligadas a repartir las utilidades a sus empleados ahí no es si quieres o no quieres pero bueno, retomando el tema tienen derecho también a 20 días por año eh, de, de su salario diario 20 días por año 15 días eh, 15 días de aguinaldo de acuerdo a los años que hayan laborado y 12 días de antigüedad que hayan laborado también a eso tienen derecho
1: ¿12 días por año?
2: Exactamente. Ok,
1: aparte de los tres meses de sueldo. Eh,
2: efectivamente. Okay. El, es como una indemnización los tres meses de, de sueldo a Laura. Ahora bien, eso es en cuanto a la liquidación. En cuanto al finiquito. Uh -huh. El finiquito normalmente ocurre cuando, por ejemplo, el trabajador ya se le vence su contrato y no es deseo de la empresa volverlo a renovar. También es.
1: O también cuando renuncian.
2: O, efectivamente, porque sus intereses le benefician y ven otra empresa mejor, uh -huh. renuncian y procede, obviamente, el, el finiquito. También procede, por ejemplo, por la muerte del trabajador.
1: Ah, bueno, pues sí, ¿verdad?
2: Ajá. Sí. <risa> sí. O porque en determinado momento el trabajador haya delinquido y le tengan que privar de la libertad. También por eso procede. Un reo, estamos hablando de un una okay, materia okay, penal, okay. ¿verdad? ¿Y qué es lo que les corresponde? Lo que les corresponde únicamente es Sus 20 días por año
1: okay.
2: uh -huh. Obviamente Lo que me había referido Al porcentaje de aguinaldo Y por último Los días que haya laborado Eso es lo único que le corresponde Nada más Entonces si te, si te das cuenta Normalmente los ah, Algo muy importante es que también dan finiquito cuando el trabajador, ahí es la hipótesis, comete un acto que no debió dentro de, de sus labores Ajá. y entonces lo despiden, pero justificadamente. A diferencia de la liquidación, que es un despido injustificado, aquí es justificado el... el...
1: Pero ahí siento que hay como un, es, un, un amplio espectro, porque... Eh, me ha tocado que a veces les dicen, es que ¿sabes que como es por resultados, entonces es justificado, pero también me ha tocado que los jefes los están como, o sea, que lo que quieren es correrlos y entonces los están ahorcando y les ponen sí. unas metas inalcanzables para correrlos y decirles que es un despido justificado Muy bien justificado. dicho,
2: tienes toda la razón, muy inteligente también esta pregunta, y debo decirte que por eso es importante firmar un contrato, ya sea un contrato individual, ¿verdad?, o un contrato colectivo de trabajo. ¿Para qué? Para que ambas partes están sujetas a las cláusulas de su desempeño laboral. Y así, pues el patrón no te puede decir, ¿sabes qué? Es por resultados, y si no, no te voy a pagar. Uh -huh. Dentro de esas propias cláusulas establece cuáles son los resultados o qué es lo que específicamente, porque a veces los trabajadores hacen otra cosa diferente al objeto de su trabajo.
1: Pero si en el contrato no dice que eh, él no, no está... Estipulado que el resultado tenía que ser tal, uh -huh. entonces no entra un despido justificado. Sí,
2: tienes toda la razón. Ah, Mira, okay. desafortunadamente, normalmente el patrón es, como se dice vulgarmente, muy colmilludo. Y ve la manera a veces de sí, hacerle claro, la vida imposible ¿no? a los trabajadores. Uh -huh. Pero también el otro lado de la moneda es que a veces hay trabajadores, y nos ha pasado por experiencia, que no se dedican... a a estar en, en empresas, ah, sí, un, un claro, cierto sí, lapso. para de todo, para, hay de todo para para que, en la vida del ajá, Señor. ¿no? Los liquiden por despido injustificado, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí es sí, de, pues ambos, ha habido de, de ambos, ambos ¿no? casos, ¿verdad? Pero, pero la
1: verdad es que esta información que nos da, sí es muy importante porque a veces yo veo muchas de las personas que acuden conmigo y están así de, bueno, es que es que, y me van a correr y pareciera que su peor pesadilla o lo peor que les pudiera pasar en el mundo es el día que los corran y que además claro. los van a correr sin nada porque no están dando resultados y la mayoría de estas personas que les agobia es porque no le, o sea porque realmente sí son personas responsables.
2: Muy bien dicho fíjate que por ejemplo algo que la gente no sabe es lo de la prima de antigüedad la prima de antigüedad procede cuando mínimo tú has trabajado 15 años para que haya esa prima de antigüedad, ¿no? Entonces, uh -huh. para las empresas, imagínate, al principio tú eres un activo, ¿no? Uh -huh. Pero después de los quince años, pues eres sí, un. Sí, claro, pasivo, ya eres un pasivo. ¿no? Eres un pasivo porque obviamente con la liquidación y todo lo que se venga. y sí, por pues supuesto es una, que eres un pasivo. ¿Y qué les conviene? Que antes que cumplan ese periodo. Bueno, ya ni
1: pasivo, ya obligan, pérdida, ¿no? Ajá,
2: y los obligan a veces a, a, este, a correrlos del trabajo, ¿no? Entonces, ¿por sí, qué? Sí,
1: de hecho también es algo que está pasando continuamente en las empresas, estos recortes masivos y que se están llevando a las personas pues que generalmente tienen ya muchos años. Así
2: es, ahora, dentro de ese ámbito Ay. es muy importante saber cómo ¿Qué tipo de contrato es el que tiene el trabajador? Porque, como te comentaba, hay varios tipos de contrato, ¿no? Puedes estar como asalariado o puedes estar por honorarios. Las personas que están contratadas, o, obviamente, mediante un salario, bueno, pues gozan de otras prestaciones. como cuáles? Pues gosta, go, gozan de prestaciones como lo puede ser el Infonavit, el Fobiste, ¿verdad?, vuelvo a repetir el reparto de utilidades y este y, y todo ese tipo de, 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 de prestaciones uh -huh. y las personas que están en el contrato por honorarios que normalmente son las personas que, que ganan mucho más que un asalariado bueno pues esos no tienen derecho a nada oh, ellos son no sus propios sí ellos son sus propios patrones ah, bueno. y ni siquiera tienen derecho al seguro social o al o al iste ni a ninguna otra prestación ellos están obligados ante el SAT a entregar cada anualmente verdad, su informe de, de lo que han ganado, a diferencia de las personas asalariadas, que bueno, eso lo hace la empresa, ¿no? el descontar claro. del ICR y todos los, los impuestos que se les debe de descontar.
1: Otra pregunta recurrente, Alberto, es que cuando es por honorarios, ¿qué pasa? Si ellos tienen que pagar los impuestos o... Sea, o... Eh, si, es eh, si es diferente también el porcentaje que se descuenta estando vía por honorarios o por asalariado, aunque ellos lo paguen, por honorarios, ¿cuál sería esa diferencia, Alberto? Sí,
2: este, en cuanto al contrato por honorarios, quien está en este caso obligado a pagar y acudir al SAT a rendir su informe, como lo dije antes, es obviamente es específicamente el prestador de servicio, no la empresa. ¿Verdad? Okay. Y vuelvo a repetir, repetir, uh -huh. en cuanto a sus trabajadores de, de una empresa, es precisamente el contador público de la empresa quien está obligada a rendir la declaración anual de los impuestos en determinado momento, ¿verdad?
1: Ok, no sé si tengamos alguna pregunta por acá, Manuel, alguien que ya nos haya preguntado, o qué dudas tienen, denle like, denle like a la, a la bueno, al Facebook Live. Y háganos preguntas. ¿Qué preguntas tendrían si tuvieran enfrente algún abogado? Platíquenos. ¿Ninguna? Ok. <risa> bueno. Oye, y entonces cuando hablamos del tema de, de despido justificado, uh -huh. o sea, sí tendría que ser por una cosa gravísima.
2: Hay varias causales igual, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que tú le faltes al respeto a tus, a tus compañeros al patrón o incluso a los familiares del patrón esa es una de las causales Otra, o por sea ejemplo, que vayas
1: si y le digas de cosas sí, que, o sea que digas que, que ya me tiene harto y ahorita le voy a decir hasta el lo entendido que se va a morir y entonces sí lo puede sí lo puede correr desde el desde jefe en ese momento es
2: justificado oh, okay. que, que se le no pueda este, así es que si te quieres despedir. poner
1: violento Mejor ve y relájate unos cinco minutos. Así es. Y regresas, porque. Otra de las causales sino,
2: importantes es que tú llegues a, a, a tu trabajo drogado. Con algún ah, bueno, tipo sí, de estupefaciente, claro. ¿verdad? O en estado etílico, o, o tomado, ¿no? Como bien decimos.
1: <risa> que, ya mejor no se presentan. A veces ¿no? Es,
2: yo lo he visto por el primo de un amigo que es bien común, ¿no? <risa> <risa> sí, claro. Este... Otra de las causales, por ejemplo, es que, hay, que existe acoso. El acoso ah. sexual es una también bueno, de las Bueno, sí, acabo causales. de leer
1: que de hecho está habiendo reformas, muchas reformas al respecto, sí, ¿no? Sí, así Ajá. es.
2: Este, ¿No o, sabía eso? Sí, otra de las causales. Pero,
1: ¿y si el acoso viene por parte del patrón?
2: Bueno, ahí ya es otra situación completamente ah, okay, okay, diferente, porque ¿no? Porque también pasa ahí ya tendríamos que hablar de, de la diferencia entre la liquidación que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Ahora, fíjate, otra de las causales, y es muy importante que lo sepa, ahora sí que los trabajadores, es que falten tres veces en un mes. Ah,
1: con eso ya se les da de baja. Con
2: eso se les es suficiente para darlos de baja, ¿no? Que bueno, de que las que más no comunes, es lo que te iba a comentar, ah, siempre okay. y, cuando, y cuando, perdón, sea justificado esa, esa falta.
1: Ah, ok. Ah, bueno, y si, por ejemplo, bueno, no sé si y, ya... Y el
2: último, perdón, el último es porque simplemente el contrato llegue a su fin y el, la empresa no quiera renovarlo, Oye,
1: ¿no? ¿y qué tan legal es que también les están pasando que les dan contratos temporales, pero casi de tiempo indefinido, ¿no? O sea, que les están renovando el contrato cada mes, cada tres meses, ¿qué tan legal sí, es eso? Sí, este,
2: desafortunadamente es legal.
1: Ah, ok, ah, fíjate, no sabía. la ley
2: no uh -huh. establece un plazo, un plazo fijo uh -huh. para los contratos laborales. Ah. Se le denomina contratos temporales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, está, está mal desde mi punto de vista sí, eso. Sí, porque causa Ajá.
1: inestabilidad al empleado que no sabe si llega el fin de mes y va a seguir teniendo un trabajo, ¿no?
2: Sí, y era lo que tú me comentabas al inicio muy bien, es a veces los patrones, más allá del contrato de lo que estipule su temporalidad eh, ocasionalmente lo que piden es otro tipo incluso de trabajo o, o resultados, o sea, tienen presionados a los trabajadores y psicológica psicológicamente perdón, están este, trabajándolos para que para exigir resultados, ¿no? Sí. Están este, mentalmente cansados y presionados para te repito, Oye, hacer esos labores. uno como,
1: como empleado puede defenderse en algo, no sé, no se me ocurre cómo, respecto a un acoso, pero de eso, de o sea, que le estén sobreexigiendo a alguien o unas metas que realmente no son, sí, no sí son como viables o que alguien sí. quiera como sí, sí un jefe puede, que quiera ser eh, mala onda. Eh,
2: e, e incluso, este tienes toda la, te, Es más sencillo lo que tú me dices por parte del patrón que por parte del trabajador, porque, pues, el trabajador, todos tenemos la necesidad, ¿no? Uh -huh. Entonces. A veces existen esas irregularidades por parte de los patrones. Y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es, desafortunadamente, ver la, la vía legal de, de conciliación de arbitraje, ¿no? Okay. Entonces es una situación que así se tiene que resolver cuando... Sí,
1: porque también a veces hay hay, hay patrones o jefes que, que se pasan, ¿no? Sí, sí, así es. Digo, y...
2: y además, a veces no es ni siquiera de conciliación. Sí. Hay cosas más delicadas, como tú bien dices, acoso a trabajadoras. ¿verdad? Claro. Este, muchas situaciones Que ya no es de, del área laboral Sino más bien del área penal
1: Ah, eso se va a penal Sí,
2: porque a veces okay. puede haber incluso Lesiones, ¿no? Puede haber eh, Lo que te comentaba, amenazas eh, Etcétera, ¿no?
1: Ok Muy pues bien sí, tenemos varias Ah, ok, ok, a ver, eh, cuéntanos como, bueno, Querido una, Manuel
0: Una duda que me surge que también he visto que está surgiendo mucho que en realidad el patrón ya no está contratando, sino el patrón mm. contrata una pagadora Ah, sí alcohol, el, outsourcing, los... outsourcing, el outsourcing y entonces se deslinda totalmente
1: Sí, eso deslinda, es, deslinda, es, eso ya o es, tal. o sea, es una tendencia eh, prácticamente efectivamente uh -huh. Ahí
0: hay una laguna
2: jurídica fíjate, porque efectivamente son como intermediarias las cuales, es, esa es la idea del patrón, el el no tener eso esa obligación con los trabajadores y supuestamente esas intermediarias son las que se obligan, son las que contratan desafortunadamente a la hora de contratar como intermediarias, les hacen firmar un contrato a los trabajadores el cual los eximen de cualquier responsabilidad, ¿no? Entonces aquí casi siempre desafortunadamente quien sale perdiendo aquí es el trabajador. Sí,
1: ahí yo tengo una acotación porque más que sea bueno o malo, o sea, la verdad es que a lo mejor y no es lo más beneficioso para el empleado, pero eh, es una tendencia mundial. O sea, sí, es una no. tendencia y también lo que sucede es que cada vez menos empresas están contratando por nómina propia, digamos, ¿no? Casi todas las empresas están recurriendo al outsourcing. Y a veces cuando llegan conmigo para preguntarme, oye, ¿es que acepto esta oferta o no?, y me dicen, es que es por medio de outsourcing y entonces no la quiero aceptar. Claro. Pero a veces están perdiendo también una muy buena oportunidad de pertenecer a una buena empresa, porque esa empresa ya está en esa tendencia del outsourcing. A veces no hay otra. A veces ya por política ponen las empresas de que por lo menos tienen que pasar los primeros tres meses por un outsourcing y después es probable si es que todavía tienen nómina propia que la verdad ya es la minoría claro. eh, puedan tener un, 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 este, un contrato de planta, el de planta puede ser por parte de la misma empresa o por parte del mismo outsourcing ¿eh? o sea el mismo outsourcing les puede dar un contrato ya no determinado o sea no, no de tres meses sino ya un contrato indeterminado pero mi recomendación es que siendo uh -huh. esto una tendencia global la verdad es que pues, si es una buena empresa y tiene esta política de contratación vía outsourcing, pues la verdad es que tampoco pierdas la oportunidad por por, por un tipo de contratación. Al final de cuentas, pues si sí perteneces ahí, nada más que estás subcontratado y es una este tendencia un mundial. ¿eh? No, no podemos hacer con mucho al respecto más que adaptarnos, aunque sí, honestamente, no es lo mejor siempre para el empleado.
2: Sí, fíjate que es muy importante lo que dijiste ahorita y, y considero que haya falta una regularización a la norma jurídica sí. en materia laboral, porque de eso se están aprovechando las empresas y como tú bien lo comentas, aquí no hay de otras o sea, el trabajador, sí. todos tenemos la necesidad y por lo tanto pues, no, nos adaptamos a ese tipo de situación que no debiera existir, ¿verdad?
1: Efectivamente, Alberto. ¿Alguna otra pregunta, sí, Manuel? Bueno, ah. Saludos
0: de Claudia Diegues, eh, Isabel Martínez, saludos. Saludos. Pregunta,
1: saludos, para... esperen, esperen, yo quiero enviar un gran saludo a Dania. Gracias por escucharnos, Dania.
0: Ahí está, saludos a Dania. Isabel, y para jubilarse por el décimo transitorio, hay que tener la edad que pide la nueva ley, o se puede demandar, ya tengo 31 años trabajando y voy a cumplir 50 años.
2: Ok, ahí tendríamos que ver Realmente los documentos de esta persona. porque Déjanos tus datos se, para se, que sí, se, se comunique el abogado. o Ahorita maneras, va a dar sus datos sí, y, y para que le este, llames. Ahorita damos los datos y se comunica uh -huh. conmigo, ampliamos esa información. Y sí, qué bueno que está aquí asesoría. presente
1: porque yo sé mucho de currículums y eso, pero que no, no hubiera sabido contestar eso. Entonces, qué bueno que tenemos sí, sí. al experto.
0: Claro que sí. Entonces, ok, pues que dejen sus datos ahí Isabel Martínez
1: Sí, claro, damos ahorita los damos, damos los datos claro del sí. abogado
0: okay. eh, Omar Orozco, ¿qué pasa si la empresa No da seguro?
2: eso es una irregularidad De la empresa, todas las empresas Para los asalariados Forzosamente les tiene que dar seguro Social, si esto no está ocurriendo Tendríamos que ir a la junta A quejarnos y obviamente el, el, La multa Por no dar seguro a un Trabajador es mm -hmm muchísimo, estamos hablando de 500 mil hasta un millón de pesos el hecho de no asegurar a sus trabajadores wow. de ahí la verdad ya es este un poquito complicado que las grandes empresas dejen sin seguro ¿no? a, a sus trabajadores en este tipo de situación igual lo invitamos a darle los datos por si quiere que platiquemos más ampliamente pero forzosamente le tienen que dar su seguro social
1: Aquí también hay un punto que, pues, también a veces son pymes, ¿no? Y, pues, a veces, pues, digamos, no siempre van a estar asegurados y eso puede llegar a pasar. Ahí también, pues, es una decisión personal tuya eh, y, y decidir, pues, a lo mejor también cambiar de empresa. ¿no? Muy
2: buena acotación. O la otra, tendríamos que ver qué tipo de contrato también tiene el ah, claro. trabajador, porque vuelvo a repetir, si estamos por este, prestación de servicios, tenemos el mito que nos merecemos el seguro social y ni siquiera lo, lo debemos de tener, ¿no? Por
1: prestación de servicios es cuando, ¿no? Okay. Ah,
2: efectivamente. Okay.
1: Porque sería como honorarios ¿se ¿Prestación de servicios sí, es honorario? Efectivamente. Ah, ok. Uh -huh. Se llama
2: así contrato de prestación de servicios por honorarios. Ah, ok. Ok, saludos de Lourdes Espinosa. Saludos, Lourdes.
1: Un, una duda, por
0: ejemplo, cuando tienes eh, seguro de gastos médicos mayores. Uh -huh. Eh, y estás contratado por outsourcing uh -huh. y se agarra la empresa de que finalmente tu, tu comprobante, digamos, de ausencia por enfermedad no es del Seguro Social.
1: Uh. Es,
2: es una pregunta muy interesante. Dependiendo el, el tipo de, de enfermedad, o sea, lo primero que debe de justificar el trabajador es, yo tengo que ir ya sea al Iste o al Seguro Social. Independientemente del padecimiento que tengamos, ya estará en nosotros porque también lo, eh, hay empresas... Como bien comentan, eh, tiene es, es este tipo de póliza de seguro y optativo irnos al particular, pero lo primero que debemos de hacer es ir al Seguro Social o al Iste para que exista el antecedente jurídico ante la empresa sí. de que teníamos ese padecimiento.
1: Sí, yo también tengo entendido eso. Uh -huh. ¿eh? Bueno, ahí sí sea un poco. Este, okay. que Que sí, que efectivamente aunque tenga seguro de gastos médicos mayores, la persona tiene que acudir al Seguro Social para sacar su... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no Simplemente es, es
2: su constancia su, médica su constancia ajá, de, o su resumen médico uh -huh. del padecimiento que en determinado momento tenga el paciente. ¿no? Efectivamente, uh -huh. y
1: entonces a veces es puro trámite, la verdad, aunque uh -huh. te hayas atendido en el hospital particular, a veces sí es puro trámite, pero tengo entendido que sí lo tienes que hacer para que sea como legalmente válido. Así es. Y bueno, pues nos dio muchísimo gusto tener esta noche Alberto, al creo que tenemos gracias. muchas dudas al respecto, espero que nos puedas seguir acompañando Alberto. Los
2: días que tú gustes.
1: Y pues eh, si nos pudieras regalar tus datos para que las personas que tengan dudas específicas pudieran contactarte. Sí,
2: muchas gracias Laura por la Al invitación. contrario, muchas gracias a ti Alberto a ustedes, y gracias no al Colegio de, de, de Abogados. No, al contrario, el Colegio de Profesionales mm. en Derecho, les doy su teléfono, es... 63 63 31 79 lo vuelvo a repetir, es 63 63 31 79 y tres treinta y ¿Tienen solo... algún correo? Sí, sí. ¿Algún WhatsApp? Ah, sí, o alguna... Este, obviamente tenemos ¡Ay! nuestra página de internet. Pueden ah, okay. buscarlo como colegio de profesionales en derecho, eh, ya sea en Facebook, en Twitter, o en la web. Y bueno, también manifestarte que no solo mm. vemos asuntos en materia laboral, mm. sino en materia familiar, mercantil, civil, amparos, Cualquier situación ah, estamos atuando. Qué asusones, bueno que nos comentas
1: eso. Muchas gracias, Alberto. Qué bueno que nos comentan. Por si tienen algún caso que sea además de laboral, civil, lo que quieran, puedan, puedan contactar al, al, al abogado y al, al colegio. Pues eh, el, el abogado se tiene que ir porque viene nuestro siguiente gracias. invitado. Te bueno, agradezco mucho. No, al contrario. Mucho. Buenas noches Y, y estamos con en contacto. Gracias. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestro invitado, a nuestro siguiente invitado. Él es el licenciado Aldo Garza Garza. Él, bueno, hoy ya es un gran amigo, pero él, él llegó con nosotros siendo mi cliente. Yo soy coach laboral, yo les ayudo a corregir su currículum, entrevista, etcétera. Y él llegó con, conmigo para un tema de ascenso laboral, ¿no? Ahorita les vamos a platicar un poquito porque él empezó en la empresa desde, desde puestos super bajitos hasta llegar a tener puestos muy altos. Entonces, eh, quisiera que les compartiera, para mí era como muy importante que les pudiera compartir esta experiencia, porque me llegan y me dicen, es que quiero ser gerente ya o quiero ser director ya. Pues sí, pero hay un camino, hay un camino que no es, no es nuevo, hay un camino que, que ya está trazado y que... Y qué mejor uh -huh. que alguien que ya lo hizo, que nos platique qué es lo que, uh -huh. qué es lo que qué, cómo es que se llega de un puesto bajo a un puesto alto dentro de una misma organización. Aldo eh, tuvo puestos directivos en empresas como Coca-Cola, Company y Seguros Monterrey New York Life. Él es especialista en mercadotecnia. Bueno, sus puestos fueron de director comercial y de mercadotecnia en estas empresas. Y pues bienvenido, Aldo.
3: Muchas gracias, ah, Laura, por invitarme. A al tesoro. contrario, gracias a, a, ti. a todos.
1: También les contaremos, porque vamos a hacer también otro programa con Aldo, porque bueno, en este en esta transición hasta socios ya fuimos, porque ahorita ya están en una nueva etapa, Aldo ya de empresario, ya es todo un empresario, Aldo, hmm. y nos platicará también en otra ocasión cómo se cómo es esta transición de empleado a empresario, pero en esta ocasión nos va a platicar de, de cómo es una transición, en lo que se refiere a la carrera laboral. Entonces, quisiera empezar a pre por preguntarte, al, Aldo, ¿qué precios se tienen que pagar por llegar a ser un alto directivo en una empresa como Coca-Cola Company?
3: Pues yo creo que no solamente como Coca-Cola Company, como puede ser para cualquier tipo de empresa. Realmente el precio, pues, mm -hmm. es alto. Este, mm -hmm. Parte de, de ese precio es de que pues te lo tienes que tomar con responsabilidad, eh, tu posición no importa en el nivel que estés, la cosa es que lo entiendas, lo aceptes y que estés muy comprometido con tu trabajo y con la organización. Uno de esos este, precios es muchas veces estar fuera de casa o vivir fuera de casa o vivir oh. en otra ciudad. Inclusive. Sí,
1: él, él estuvo en distintas en, disti en distintas ciudades, en una misma empresa pero en distintas ciudades,
3: es correcto sí, este eso te da pues te da más seguridad, te da mucho compromiso, te enfocas a tu trabajo porque en esa ciudad estás porque vas a trabajar, no vas a hacer otra cosa, obviamente si sí te diviertes, ¿no? pero pero hay que trabajar y por otro lado es pues vivir muchas veces yo tuve que vivir solo mucho tiempo pero completamente solo, a muchos les aterra, pero la verdad es que este, te da muchas, este, muchas tablas, mucha fuerza, este, mucha, mucha fortaleza. fuerza, fortaleza, uh -huh. eh, empiezas a desarrollar tu madurez, que dentro de tu vida personal, como la organización, cuenta mucho. Claro. Entonces, el pres, hay muchos tipos de precio que, que te toca de otras personas que tienen que desplazarse, por ejemplo, la Ciudad de México del sur al norte, pues ese es un sacrificio, es un precio. Entonces, las cosas no son fáciles, no te las regalan. Simplemente hay que aprovecharlas cuando te dan la oportunidad y aprovecharlas al máximo. Claro, Vivirlas.
1: Oye, y eh, platícame, para ti, ¿qué tan importante es la permanencia en una misma empresa? Porque, bueno, en tu, en tu trayectoria pasaste, no recuerdo bien, pero por muchos puestos. O sea, yo creo que unos ocho. Este, bueno, no no tantos, pero sí muchos sí, puestos, menos, ¿Sí, sí, ¿no? <ríe> sí pasaste por muchos puestos en una misma organización y a veces la gente me dice, oye, es que ya llevo dos años de analista, ya voy a ser gerente y pues la verdad les tengo que decir, la verdad, no. Pero entonces platícanos un poquito de esa parte de cómo ir creciendo dentro de la organización, qué es, qué tan... ¿Qué tan importante es la tolerancia, la frustración, la permanencia, el, el estar en una empresa por un tiempo determinado de años? Porque tú estuviste cerca de, ¿cuántos años? 18 años, 18 en, años.
3: en una organización como Coca-Cola. Pues sí, este, realmente para, para desarrollar un puesto no es de un mes, dos meses, tres meses. Hay que permanecer algo, algo de tiempo. Este... ¿Por qué? Porque tienes que dominar tus funciones. Tienes que entender también cuáles son las funciones de tus equipos o tus pares, tus relaciones. Tienes que entender cuál es la función específica de la organización. Y en dos meses, tres meses, es muy difícil.
1: Sí, no, además incluso en Recursos Humanos ya hasta tienen estipulado más o menos cuánto mm. deben de durar las, los puestos. Los ¿no? puestos. Cada
3: organización es diferente. Este, Cada cultura organizacional es diferente. Hay que entenderla.
1: Ah, hay si que preguntarla. Es
3: hay que entenderla dónde están parados, dónde están, realmente dónde están viviendo. Cuando trabajas, vives. Vives ahí. Porque no estás ocho horas, estás más de ocho horas, cuando realmente hay compromiso. Y eso se fija en mucho en ti, ¿no? Este, Inclusive, hay, hay dos, he leído dos libros. Cuéntanos, es, cuéntanos. Un libro es, se llama este, Maestría. No es estudiar un MBA, una maestría, sino cómo ser maestro en lo que tú haces. Y para ser maestro en lo que tú haces, la verdad, se requiere mucho tiempo. Este, ocho años, dice según la teoría. ¿no? Pero bueno, en una organización, yo sé que los nuevos este, millennials pues, quieren cambiar muy rápido, pero pues, hay que tener paciencia, hay que esperar los tiempos, hay que entender los tiempos de cada organización y de tu puesto. Muchas veces no los entendemos. Sí. Creemos que ya estamos listos para la siguiente posición, digo, y te inclu me incluyo, y muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos desarrollar diferentes habilidades y comportamientos y sobre todo conocimiento. Hay que tener conocimiento para empezar a crecer a otro nivel o también se puede crecer horizontalmente. No no tienes que crecer hacia arriba, también se puede crecer lateralmente.
1: Sí, de hecho tú tuviste eh, ca cambios horizontales muchas ocasiones, ¿no?
3: Claro, este, me tocó estar en puestos regionales este y luego pues en una misma posición pero lateral me tocó ver una visión nacional, entonces fue empiezas a ver cambios en tu en tu en tu vida laboral y pues más que todo tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llegar, pero entendiéndote, y entendiendo la organización dónde estás. Perdón, y el otro libro es es algo muy importante lo pueden encontrar en forma electrónica este Los primeros 90 días. Mm -hmm. The first 90 days. Eso es muy importante porque inclusive te grafica que cuando tú llegas a un puesto en los primeros tres meses o en los primeros 90 días, tú ya empezaste a conocer qué es lo que tienes que hacer. Y aprovechar esos 90 días por empaparte todo, 360 grados alrededor de tu puesto o donde estás trabajando. Y empezar de los tres meses, empezar a construir valor. Entonces hay una grafiquita de, de construcción de valor de acuerdo a tu conocimiento. No,
1: y empezar con el pie derecho, ¿no? Yo les digo, trata de, de conocer a tus compañeros, de conocer qué es la, cuáles son las necesidades de tu jefe. Antes, a lo mejor, hace muchísimos, pero muchísimos años funcionaba el que estaba en una esquina y solo estaba trabajando, ¿no? Porque se decía que, eh, que esa persona no tenía distracciones, pero ahora la vida laboral, también se refiere a que tengas que estarte relacionando bien con tus compañeros, relacionándote bien con, con tus jefes y que, bueno, en ocasiones o sea, no está mal que vayas con ellos a comer en lugar de quedarte a hacer las cosas, no va a pasar nada.
3: Sí, hay que relacionarse 360 grados en la organización, lo más que se pueda, a veces es difícil, por las agendas o por el tipo de cultura, pero hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo con tus amigos, con tus compañeros de la escuela, con las personas Así, que también hacen afuera, las, ¿no? afuera claro. que hagan las mismas actividades, porque eso te da una retroalimentación. Claro. Sabes dónde estás parado, empiezas a conocer cómo está el entorno, qué otras dificultades presentan tus, tus, tus contactos. Y es un tema de ganar, ganar y ayudarse entre ellos, ¿no? Ayuda
1: Efectivamente. Mucho. Oye, Aldo, ¿y qué habilidades les recomendarías a, a las personas que nos están escuchando que, que, que desarrollen para lograr crecer en una organización? ¿Qué habilidades consideras que son clave?
3: Fíjate, una muy importante es escuchar, saber escuchar. Muchas veces creemos que escuchamos y no escuchamos. Hay que saber escuchar, porque el escuchar, pues a tu jefe, a tus pares, al presidente de la organización, eh, a los accionistas, a los medios de comunicación y sobre todo a tu cliente o al cliente de la organización, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a escuchar, porque a partir de la escucha empiezas a entender para qué estás ahí y para qué te contrataron. ¿Y qué es lo que tienes que aportar y qué es lo que tienes que dar?
1: Esa parte, Aldo, que comentas es súper importante porque sí me ha tocado que personas que no se entienden con su jefe, ¿no? Y entonces vienen y me dicen, oye, no, es que no me entiendo con mi jefe y bueno, ya saben, ¿no? Me ponen una lista enorme de, de cosas, ¿no? Y a veces cuando vienen al coaching conmigo yo les pido ciertas cosas y me traen otras y le digo, y es que creo que no me escuchaste. Y entonces es cuando empiezas a entender que efectivamente la persona no está escuchándote y que, y que es un continuo, no nada más conmigo y con su jefe, sino que es un continuo en su vida, ¿no?
3: Sí, porque muchas veces creemos que tenemos la verdad o traemos creencias, perdón, desde niños o de la universidad. No, de hecho, desde niños. Nuestras
1: en, creencias son arraigadas entonces, desde niños.
3: Entonces, traemos arraigos y es muy difícil romperlos. Entonces, sí. eso es lo que he aprendido, saber escuchar. No ha sido fácil. Pero lo he ido desarrollando, sobre todo porque muchas partes de mi vida laboral este, he sido consultor. Y parte, por ejemplo, en las consultorías uh -huh. escuchar a tu cliente y entenderlo. ¿no?
0: Por acá tenemos unos comentarios de la gente eh, que les pregunta: ¿pero qué pasa si te toca un jefe que te quiere para él y no te ayuda a crecer?
1: Ay, ¿Lo contestas tú o la contesto yo? No, tú. Bueno, <risa> bueno los
3: dos. Los dos, claro. Sí. Eh, gracias, Laura. Eh, sí. Si primero hay que es parte de lo mismo. Hay que entender qué es lo que quiere el jefe de ti. Cuáles son los objetivos que hay que cubrir y en base a eso ya se empieza a generar una comunicación uh -huh. con tu jefe. Si lo que quiere, muchas veces el jefe no lo quiere, no te quiere para ti. A lo mejor te quiere para cumplir los objetivos
1: de él, de él
3: o de sí, su claro. área, de su área de influencia. Entonces, si uno está contribuyendo a generar y a lograr esos objetivos y a generar valor pues se hace una conversación y una comunicación más amena y de, de valor pero si uno está haciendo unas cosas diferentes de lo que el jefe espera o de la organización espera entonces ahí está el conflicto entonces lo importante es identificar el conflicto platicarlo, sentarse romper ese tabú con su jefe sentarse, entenderse o entender lo que realmente quiere para poder cruzar al ir al siguiente nivel.
1: Ok, mira, lo que yo te diría es que si la, si el jefe te quiere solo para ti y te estás convirtiendo en el indispensable, tienes un problema. Tienes un problema porque efectivamente eso va a impedir tu crecimiento. Pero ahí, aunque creas que el problema lo tiene el jefe, la verdad, la verdad, el problema lo tienes tú. Porque tú estás contribuyendo a que, te, a que seas indispensable para el jefe. ¿Esto qué pasa? Eh, lo veremos en otro programa. Hay como una curva en donde eh, de crecimiento en donde generalmente hasta, hasta gerente las personas llegan por resultados. Después de gerente para arriba... La única forma de crecer es por habilidades, por habilidades suaves o blandas les llaman, ¿no? Que son lo que les he venido diciendo, tolerancia a la frustración, el manejo de tus relaciones con tus compañeros y tus jefes. Es más hacia habilidades. Entonces, muy probablemente a ti te encante ser talachero o talachera, o sea, entregar siempre todo. Y te estés olvidando de desarrollar esas habilidades y de y de relacionarte ...dentro de la organización y que solo estés cumpliéndolo a él. Entonces, es un problema porque eh, él sabe, tu jefe sabe, que tu reconocimiento es a través de ser el bueno. Porque así no, como decía Aldo, así nos educaron desde chiquitos, a tener reconocimiento de que si cumples esto, te quiero. Y si no, pues no, ¿no? Y entonces, pues tú traes esa creencia que tienes que tener este reconocimiento de tu jefe, ¿no? Cuando llega un momento en que ya te deje de importar eso y empieces a hacer tu propio crecimiento y tu y tu mercadotecnia propia dentro de la organización, es cuando vas a poder dar ese salto. El problema no lo tiene el jefe, el problema lo tienes que resolver tú, porque efectivamente, si al, si yo como jefe tengo a alguien que le encanta talachar y es bueno, no lo voy a soltar pero pues tú tienes que, que, que buscar otras otras opciones, otras salidas y si la empresa te gusta, lo tienes que hacer a través de relacionarte dentro de la misma organización.
0: Ok, por acá tienen otra pregunta. ¿Qué hacer en los primeros días? Porque también es cuando te ubican y te etiquetan y de esas etiquetas también depende mucho de cómo te vaya o no.
1: Eso es completamente cierto. Lo que yo les digo es que en ocasiones, cuando ya estamos en una empresa, en un, pues como en una situación muy desesperada, y que en ocasiones ya queremos salir y que el ambiente se vuelve muy, muy feo. Entonces, la verdad es que las personas lo que hacen es que se vuelven como la peor, la peor versión de ellos mismos. Y entonces, cuando salen, para mí es una perfecta oportunidad de que si ya no pudieron hacerlo en el empleo anterior, puedan empezar con el pie derecho en el nuevo trabajo y que si a lo mejor en el otro ya estaban catalogado como el que nunca salía a las comidas, pues a lo mejor esta es una nueva oportunidad de que en este nuevo trabajo, pues si salgas a las comidas y que todas las etiquetas que traías a lo mejor del, del, del empleo pasado, te ayudes en esta y trates de cambiarlas tú. Las etiquetas te las van a... Van a ponerte las que, es una oportunidad para que te pongan las que tú deseas que te pongan. O sea, si tú dices, bueno, la verdad es que en la otra la regué y estaba yo pasando por un proceso de divorcio y entonces era yo la más amargada de la oficina, ok, ya pasó. Entonces en esta entras como con toda la nueva energía para que ya no entres con esa etiqueta que a lo mejor tenías en la empresa pasada. No sé qué opinas. A mí me gustaría
3: algo? agregar este, dentro de las organizaciones, si te etiquetan. Es, sí, es claro,
1: eso es un hecho
3: Pero hay estrategias para ir cambiando esa percepción Sí, ¿no? claro este, la pregunta, Nosotros
1: los podemos coachar al respecto
3: <ríe> Sí, la pregunta sería, más que decirlo, la pregunta sería ¿Has trabajado en grupos de trabajo que no sean nada más de tu puesto Sino grupos de trabajo funcionales para ayudar a la organización? ¿Has ido a tocar la puerta a, a otros directores, a otros gerentes de otras áreas? para platicar o que den retroalimentación de un proyecto que está realizando
1: Oye, esa observación que acaba de hacer Aldo me parece valiosísima porque efectivamente todo el mundo espera como desde chiquitos nos enseñaron a ser reconocidos todo el mundo espera que llegue el director y diga Aldo felicidades y te tengo noticias eso no va a pasar sí, claro. <risa> nunca va a pasar y entonces, efectivamente, la persona que quiere ir creciendo tiene que volverse proactiva y tocar puertas, y atreverse, y decir, a ver, yo creo que ahí tú eres experto en eso, platícanos, ¿cómo, cómo se hace esa parte, Aldo? Sí,
3: este es simplemente la gente, los directores, los gerentes, están abiertos a recibir nuevas ideas o, o nuevas soluciones a problemas que muchas veces ellos no lo tienen. Entonces, si uno llega con una idea... Este, con una propuesta ya revisada, ¿no? una idea aterrizada. Este, con una la, solución, con ¿no? Unas... no nada más con el problema claro. que vi mal. ¿no? Y en forma inteligente, muy, muy objetiva, sin echar mucho rollo, puedes generar un buen impacto en diferentes áreas funcionales de la organización. ¿Cuándo te has sentado, si eres de Mercadotecnia, cuándo te has sentado con el director de finanzas, con el gerente de finanzas, para tocar un tema financiero? Cuando, si eres este ingeniero, cuando te has sentado con la gente de ventas o de mercadotecnia para explicarles que el producto tiene tales características y que se puede vender de una forma mejor? Son el tipo de cosas que, que creemos que los demás lo saben y no precisamente lo saben.
1: Efectivamente. Entonces,
3: son el tipo de, de límites que uno tiene que cruzar. No es fácil, pero ya to literal, es tocar la puerta la pregunta es, ¿has tocado la puerta? hay que tocar sí, la puerta
1: literal. literal, o sea, yo sé que tú estás esperando que llegue el momento en que vayan a tu lugar y te digan felicidades, de verdad no va a llegar tú vas a tener que buscarlo ¿Okay? Entonces, o que después de tantos años alguien reconozca tu labor por sí sola y solito, no, tú tienes que hacer esa mercadotecnia y
3: eso te ayuda por ejemplo en la pregunta anterior es de que cuando tú fuiste con otras áreas funcionales o tienes una duda de tu misma función o el mismo trabajo y haces las preguntas adecuadas a otros gerentes, a otros directores, ya cuando vas con tu jefe, con tu jefe inmediato y le dices, oye, esto lo platiqué con otras personas me dieron un punto de vista diferente. Entonces, ese gerente va a decir, ah, pues qué interesante, o sea, ya hay otros puntos de vista que están complementando a esa solución son cuestiones de valor. Y es más, te pongo otro ejemplo. Para el tema de percepción, ¿cuántas veces en un elevador o en Ay, la entrada claro. de una organización cuando te preguntan, Laura, ¿cómo estás? Y ¿cuál es la respuesta que todo el mundo hemos dicho en toda nuestra vida? Pues muy bien, bien, muchas gracias.
1: gracias. Y el silencio, ¿no? Estás en el elevador con el director general y lo más que se te ocurre decir es buenos días.
3: Eso no esperan escuchar los directores generales o directores, o el gerente de un Efectivamente. área. De, de ti, porque ya te están viendo que estás bien. Sí. Lo que hay que hacer es aprovechar el famoso este speech de elevador, en forma muy breve y concreta, decirle, me siento bien, o estoy trabajando en este proyecto que me que está dando estos resultados. Entonces, se queda, ah. Entonces, esa percepción puede cambiar, o puede decir, traba, este me, el día de ayer o la semana pasada tuvimos tales, tal éxito. Entonces empiezas a contribuir para información valiosa que a lo mejor no tienes en una junta es, esa, esa oportunidad de platicar con una persona determinada, pero si sí lo tienes en el pasillo, si sí lo tienes en el elevador, si sí lo tienes en la cafetería. Aprovechenlo, Aprovechenlo, por favor,
1: por favor, a veces tenemos como que esa barrera así de no, no, mejor ni le hablo, pero es la única manera de hacerte visible, créeme que a lo mejor, y si te ha visto alguna vez por el pasillo tu jefe, bueno, el director, pero eh, si tú te empiezas a ser presente con esos pequeños detalles, pues ya van a saber que existes. Yo sé que te encantaría que solamente por tus resultados, pero no hay alguien más, o sea, que los esté mostrando si tú no lo haces. Es correcto. Porque tu jefe además dice que son de él, ¿no? <risa> además. Pues sí, y sí, va, así va es. Entonces, así es. Es o un sea. tema de ganar, ganar, Sí, ¿no? efectivamente. Ok. Eh, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Ah, bueno. No, sí, no. Ok, bueno, no se preocupen. Eh, ok, entonces, pudieras resumirnos un poquito, Aldo, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para las personas que nos están escuchando, así en breves cinco pasos para que puedan crecer dentro de una organización?
3: Bueno, uno es eh, dominar la posición donde estás. Eso es muy importante. No es conocerla, es dominar... Y el más allá, o sea, tienes que ser más que dominar que eres Ay, qué bueno que
1: mencionas el más allá Porque a veces cuando les quieren dar un puesto es así de Bueno, si me lo dan, si sí estudio eso No, 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 si quieres ese puesto, estúdialo y entonces te lo doy Claro. O es. sea, siempre hay que ir, hay que ir más allá, más porque a veces allá. nada más se quedan así de, es que yo no entiendo por qué no me pasan al siguiente nivel de gerente. Es que te dieron esta responsabilidad de más y no le quisiste porque no te iban a pagar más. No pues entonces no adquieres esa experiencia, ¿no?
3: Otro es capacítate. El capacitarte si es puede ser estudios, si ayuda. Este, puede ser ir a congresos. Puede ser lecturas, comprar libros. Sí, leer es eh, vital. Eso es capacitarte. Muchas personas creen que al estudiar una maestría, dos maestrías, tres maestrías, ya, ya estás capacitado, ¿no? No, para no, nada. No ese es el punto. Tienes que desarrollarte como persona, como individuo, como ejecutivo.
1: Tomar coaching.
3: Eso es importante. Fíjate que he leído que la mayoría de los CEOs este, de Estados Unidos y en el del mundo también, normalmente tienen sus coaches.
1: Por supuesto.
3: Entonces, el coach puede ser un coach formal o informal, este pero sí, sí es importante que alguien te ayude a manejar tu carrera, como lo hacen los artistas, como lo hacen los jugadores, eh, los deportistas. Claro. Todo eso todo eso ayuda. Inclusive también puede haber coach internos, puedes ir al departamento de recursos ah, humanos. Sí. Y romper sí. ese tabú, muchas veces nuestros problemas no los guardamos, oye, ve, toca la puerta de recursos humanos.
1: Bueno, ojo, eh ojo, si no mejor si vayan al psicólogo, ojo <risa> con qué problemas. Los personales yo digo que más bien se los, de si acuerdo. vayan a, un, a una terapia, pero sí pueden tocar la puerta de respecto a un coach, un mentor interno, ¿no? Oye, este que vayan siempre con el director de finanzas, oye, ¿me puedes revisar este proyecto?
3: Sí, este... Por ejemplo, en Seguros Monterrey aprendí esta parte este, y la desarrollé. Eh, tenía... Cada mes tenía que sentarme con diferentes directores de diferentes áreas funcionales. De esa forma te conocían y conocías y platicabas del negocio. No precisamente era una, una junta, era un one-on-one. -on -one. Uh -huh. Platica uno a uno, como lo que estamos teniendo tú y yo ahorita. Claro de esa forma se destraban muchas cuestiones
1: claro este sí.
3: muchas áreas de oportunidad se destraban y con, normalmente eso ayuda que cuando vas a presentar tus resultados cada mes ya está ya más se, conocen, ya se ya conoce ya es un
1: ambiente más tranquilo más relajado ya ¿no? es
3: más de tomar decisiones en conjunto entonces eso te ayuda en forma importante yo se lo recomiendo
1: sí háganlo
3: este por otro lado es este, trabajar y dar más, o sea, cruzar los límites, esforzarte, tienes que sacrificar, hay precios, tienes que sa sí sacrificar, precio. a veces hay que quedarse pues, más del tiempo requerido, a veces trabajar el fin de semana, pues depende de cada quien y, y de sus, y sus objetivos y sobre todo, pues tener muy claro qué es lo que quieres en la vida, qué quieres dentro de la organización o en tu, tu carrera profesional. Estos son los, los conceptos básicos que hay que aterrizar, clavar, o sea, clavarse en ese tema y sobre todo escribirlos. Escribirlos y dejarlos en un lugar para que realmente muchas veces se nos olvida para qué estamos, regresas, ah, anoté esto, estas fueron las ideas. Se pueden ajustar, sí, pero lo importante es escribirlos, guardarlos claro. y revisarlos.
1: Sí, de hecho... Cuando Aldo llegó con, con, conmigo a que le diera coaching, hay trayectorias y me ha pasado, la verdad, que tú ves el, la trayectoria y dices, pero yo qué le puedo o sea, arreglar si sí, trae una súper trayectoria, ¿no? Pero la verdad es que, pues ya cuando están ahí, pues sí se dan cuenta que, que pueden mejorar y nosotros ayudamos a Aldo en el tema de, de su ascenso laboral dentro de la empresa, entonces, no sé si nos pudieras platicar brevemente.
3: Sí, claro. Simplemente creemos que ya estamos listos para la siguiente posición. Y a lo mejor sí estamos listos. Pero el problema es que necesitamos desarrollar algo, algunas actitudes o algunas habilidades que creemos que las tenemos bien desarrolladas y prácticamente no. Porque a veces en la organización no te la dicen. Y un sí, coach... a veces
1: después de tantos años también, pues ya... Eh, no existe como, como que a lo mejor un logro que parece insignificante, pues ya no te lo, te lo festejan tanto porque pues ya es como del día a día, ¿no?
3: O a lo mejor hay un logro que crees que no es importante y sí de Ni mucha si no importancia. Es. Y hay otras cosas que estamos vendiendo que a lo mejor no están generando impacto y valor. Entonces, platicarlo, discutirlo con una asesoría de este tipo, te ayuda a dimensionarlos, a enfocarte a maximizar tu comunicación y a generar este, actividades claves para poder sobresalir. La pregunta es, ¿cuántas veces le has mandado un mail o un mensaje a un gerente, un directivo de otra área funcional también? No solamente ir a tocar puertas. Hoy encontré un artículo para el área específica de finanzas, se lo manda, estoy a tus órdenes, encontré esto de valor para ti. Entonces, claro. estás en la mente de las personas. Claro. generando valor. Entonces, son cosas que a veces se nos olvida, porque estamos muy cómodos, muy a gustos, uh -huh. pero si sí queremos crecer, ¿no? Claro. <risa>
1: pero es que esperamos que lleguen a, a que nos digan, ¿no? <risa>
3: claro. Entonces, y ser inquietos. La verdad es que hay que ser inquietos. Vivan la vida. Este, hagan deporte. Lean.
1: Lean mucho, lean mucho. Y, y sobre todo material que les, que les enseñe. O sea, que sea como tomar un curso, ¿no? O sea, si... Si está bien que les encante las novelas, a lo mejor está padre, pero lean algo que les, que les dé un nuevo conocimiento. Entonces, es. pues estamos por terminar, la verdad es que se pasó rapidísimo el tiempo. Yo creo que vamos a tener que tener más programas con Aldo porque te, surgieron muchísimas dudas y además para que nos platique precisamente su transición de empleado a empresario, y, y qué es lo que también se tuvo que hacer para eso Después de una carrera exitosa En, un, en lo que son las empresas de, de nivel global Entonces yo les agradezco muchísimo
0: Antes, antes de terminar ah perdón, perdón Es que ahorita que estaban comentando justo todos estos puntos Recordé una pequeña anécdota En alguna de las empresas donde estaba trabajando Donde venía yo con el presidente de la compañía y nos encontramos, la eh, gente del staff, y justamente pasó esta clásica pregunta, ¿cómo están muchachos? ¿No? Este, el clásico bien, alguien se acerca y cómo va todo? ¿Todo, todo, todo está bien, están a gusto. Y desde esta oportunidad de quizá mostrarse, eh, pero lo hizo desde mi perspectiva y después me di cuenta que estuvo muy mal. Por, por los comentarios que me hizo el presidente, de lo que escuchó, de más bien aprovechar el momento para quejarse. Quejarse.
1: No, pues, estaba firmando su renuncia eh, prácticamente en ese momento.
0: Tal cual. Porque sí. fue, o sea... O
1: si sea, sí, sí, no está contento este muchachito aquí... ¿Qué está haciendo? Uf. Exacto.
0: Y, y aparte es como, me está diciendo que está mal mi compañero.
1: Claro. si sí, no, no hagan eso, por el amor de Dios.
3: Si hablemos de connotaciones positivas, o sea, aquí estamos hablando de cómo crear valor, es una cuestión positiva. Cómo darte a conocer, es una cuestión positiva. Cómo mejorar tu comportamiento y cómo desarrollarte dentro de una organización para generar valor a tu compañía. Son cosas positivas. Ya cuando comienzas así, imagínate, y alrededor de personas, eso lo lo, lo multiplicas por menos X, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, si realmente esas... A lo mejor hay cuestiones de áreas de oportunidad que las puedes manejar con un diálogo diferente. No como una queja, sino como que... Oye, pero, encontré... No, pero en el primer encuentro... No, el ¿no? primer encuentro... <risa> ni sea, te conoces, más no sabes ni quién eres. Sí. Puedes decir, oye, soy tal persona, soy Aldo Garza, sí. este no sé si te acuerdas de mí, soy tal persona, estoy en tal posición. Me tocó la semana pasada lidiar con un problema, lo podemos resolver así, pero creo que la organización podría aportar un poco más en, en que esto se solucione. O sea, hay formas de hacerlo y de decirlo, ¿no? Más que todo.
1: Sí, yo creo que no en la primera. La verdad no sería como la carta de presentación ideal. Pues bueno, agradecemos ahora sí todos sus comentarios, todos sus saludos. Gracias como siempre porque nos escuchan cada jueves. Recuerden que cada jueves a las nueve de la noche estaremos aquí en su programa Tips de Empleo. Yo les recuerdo que también que soy coach para búsqueda de empleo o para ascenso laboral o cualquier tema en específico que necesitas resolver dentro, dentro de tu trabajo, como lo es que justamente, oye, no me estoy llevando bien con mi jefe, ¿qué hago? Oye, tengo este problema, ¿qué hago? También en todo eso les puedo ayudar. Les dejo el número de WhatsApp en el, que, en el cual pueden pedir informes, que es 55 24 74 29 06, o en nuestra fanpage, fanpage de Facebook, que se llama Tips de Empleo. Muchísimas gracias a todos. Les mando, como siempre, un beso enorme. Muchísimas gracias a Aldo gracias, por tu participación Sara. y por todas las cosas valiosas que nos aportaste. Y no sé si quieras despedirte.
3: Sí, yo les agradezco aquí este, la atención. Aquí nos seguiremos viendo con algunos temas específicos. Y, y pues, manden
1: sus preguntas para que. Estoy a sus
3: órdenes. Ahorita me desempeño también como consultor de empresas y también con desarrollando proyectos de, de alto impacto este, en diferentes áreas que los podremos platicar y sobre todo para que platicárselos para que ustedes también se atrevan así como se atrevan de a mejorar mejorar en su organización se atrevan a hacer cosas de alto impacto que genere mayor 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 interés y mayor éxito para ustedes okay gracias.
1: muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media